0: Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Comment se sentir mieux ?». Mais avant de commencer, comme d'habitude, je souhaiterais partager avec vous un extrait de l'avis que m'a laissé Marie dans Google. Marie me dit « Je viens de terminer mon bilan de compétences accompagné par Catherine. Lorsque je l'ai débuté, je ne pensais pas que cela m'apporterait autant. Ce bilan de compétences est bien plus qu'une simple recherche de voie professionnelle. C'est une véritable remise à plat de notre personne » et de ce qui nous anime en tant qu'être humain. La construction des séances permet de nous prendre entièrement dans notre personnalité et de ne pas tenir compte uniquement de notre « nous » professionnel. Je termine ce bilan de compétences avec une connaissance de moi-même bien plus ancrée et profonde que lorsque j'ai débuté. Merci beaucoup Marie pour ta confiance et pour toutes ces séances que nous avons partagées. Et puis pour cet avis. Et Marie, en fait, tu mets le doigt sur la chose importante du bilan de compétences « Ma chance ». C'est bien plus qu'un simple bilan de compétences car il permet d'explorer également la sphère personnelle pour en tirer toutes vos forces et vos talents. Donc si vous aussi vous souhaitez me laisser un message à propos de ce podcast ou des séances que nous avons faites ensemble, allez-y, postez-le sur une des plateformes d'écoute ou sur le réseau social de votre choix. Et donc voilà, nous sommes partis pour l'épisode du jour, comment se sentir mieux. Alors cet épisode est un résumé du podcast numéro 2 de Brooke Castillo et puis je lui ai ajouté un soupçon du cours de compassion de Tom Bond parce que en fait ce sont les deux courants on va dire de coaching ou de pensée qui m'ont construite ces dernières années. Donc je vous mettrai les liens vers ces deux sites dans la description du podcast. Donc on va revoir ensemble la relation entre émotion et bonheur. Alors, je vous rappelle le podcast 3, où nous avons déjà vu que nos émotions sont créées par nos pensées et que nous avons le contrôle total sur celles-ci. Je vous remets le lien vers ce podcast dans la description, comme ça vous êtes autonomes. Donc, vous pouvez d'ailleurs y télécharger le modèle que j'ai préparé pour vous entraîner, à y voir plus clair sur vos pensées et y gagner en, en sérénité et vous sentir mieux. Donc, on est parti. Le groupe propose dans ce podcast un petit exercice et on va le faire ensemble. Donc, on va identifier les émotions les plus fréquentes que nous ressentons et les pensées qui les provoquent. Et puis, nous choisirons des pensées qui vont générer des sentiments positifs. Donc, euh, si je prends un exemple euh, d'une émotion que je ressentais fréquemment à la fin de mon précédent contrat, enfin, c'était la, la frustration. Donc cela me venait de la pensée que j'étais toujours en retard dans tout ce qu'on me demandait. Donc j'ai identifié l'émotion, la frustration, la pensée associée, le retard, et si on continue l'exercice proposé par Brooke, elle nous encourage à définir des pensées que nous aimerions avoir pour nous sentir mieux. Là encore, une chose importante, Brooke ne nous demande pas de changer notre environnement, d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts, mais elle nous propose de changer nos pensées. Ok, je fais ça depuis 2016, depuis que j'ai connu son, son podcast, mais j'avoue que c'était un peu difficile au départ et ça sera peut-être difficile également pour vous si vous n'avez pas l'habitude. C'est pour cela qu'il est bon de faire une pause quand vous faites cet exercice et d'écouter ce que cela dit en vous, comment ça résonne. Si vous écoutez comment ça résonne, pratiquez l'auto-empathie, une écoute bienveillante de ce qui se passe en vous. Au moment où j'ai préparé ce podcast, quand j'ai écrit le mot « auto-empathie », c'est comme un cadeau qu'on s'offre. Et donc je me suis offert 30 secondes pour écouter ce qui était en moi, ce qui se passait à l'intérieur, et j'ai vu que j'étais sereine. Et Je trouve ça tellement bien de simplement faire un arrêt sur image. Bon, ok. J'arrête de discuter et je reprends l'exercice. Donc, on reprend euh, l'exemple. L'émotion, c'était la frustration, la pensée « je suis tout le temps en retard ». Et donc, la pensée que j'avais choisie à l'époque, c'était « c'est moi qui ai l'impression d'être en retard » car aucun de mes clients ne me faisait de reproches. Et même, ils me remerciaient quand ils recevaient mes données. De mon côté, j'avais des critères trop élevés, trop durs avec moi-même. En constatant cela, j'ai changé deux choses. J'avais pris l'habitude de regarder ce que j'avais réussi à faire dans la journée, plutôt que la euh, montagne de choses qui restaient à faire. Et puis j'avais ajouté une chose dans ma façon de fonctionner, c'est dès que je recevais une demande, je proposais un délai acceptable pour moi en fonction de mon emploi du temps. Alors le délai c'est parfois accepté et parfois non, mais ça me permettait de rester aux commandes, Vous voyez, de pas être victime de ce qui m'arrivait. Cet exemple vous parle peut-être ou peut-être pas, mais je vous invite vraiment à faire l'exercice. Trouvez ce qui vous met plutôt en humeur maussade et tentez de changer votre façon de penser par rapport à ça. Il y a peut-être une question qui vous vient. Pourquoi c'est toujours à moi de faire des efforts Pourquoi les autres ne peuvent pas changer aussi Alors oui, euh, il est possible que les autres changent à un moment, mais euh, en fait à, à leur rythme. Chacun chemine à son rythme. Alors, vous écoutez ce podcast car vous avez envie d'aller mieux. Donc vous savez que vous êtes 100% responsable de la façon dont vous percevez votre vie. Et les autres sont 100% autonomes, 100% indépendants, 100% hors de votre contrôle. Et en fait, c'est tant mieux. Hein. Parce que c'est déjà un boulot tant complet de gérer soi-même, ses émotions, ses pensées, que gérer les autres, faire en sorte qu'ils changent, c'est vraiment mettre de l'énergie dans un endroit où ça ne sert à rien. Le changement il commence par nous, comme disait Gandhi, et là c'est totalement vrai, on va revoir ça dans, dans quelques minutes, mais si vous faites des efforts, c'est d'abord pour vous. Les circonstances extérieures, elles seront toujours ce qu'elles sont, incontrôlables. Donc oui, vous choisissez de faire cet effort pour vous, un peu comme quand vous vous mettez à faire du sport. Ce n'est pas facile au début, les gestes ne sont pas parfaits, mais au fur et à mesure, tout se met en place, au fur et à mesure des entraînements, et puis ensuite... Ça passe au niveau des réflexes, vous n'y pensez même plus, ça se fait. Donc les pensées, ben, ce sera pareil. Au début, on voit les choses, ça peut faire mal, et au fur et à mesure, ben, on réussit à, à faire un bas de côté, à prendre du recul, et puis notre cerveau il va créer des nouveaux chemins vers cette nouvelle façon de penser qui sera plus protectrice de notre bien-être. Et donc les circonstances extérieures, elles n'auront pas changé, mais c'est nous qui aurons changé. Et c'est le plus important, parce qu'ainsi, nous serons de nouveau aux commandes. Donc maintenant, la deuxième partie du podcast de groupe Castillo est dédiée à la réalisation des objectifs. Du style, je serai heureuse quand j'aurai trouvé le grand amour, quand j'aurai gagné au loto, quand j'aurai changé de boulot. Bref, on sera heureux, toujours dans un futur hypothétique. Si on regarde, souvent, on va désirer quelque chose en nous basant sur la croyance que nous ressentirons alors une émotion positive. Mais ces objectifs, ils sont là pour tenter de combler nos besoins de bonheur, de reconnaissance, de connexion, d'amour, etc., etc. Si on s'arrête deux secondes, ces émotions, et puis surtout ces besoins, nous pouvons et les créer et les nourrir en partie par nous-mêmes. Vous me suivez toujours Allez, je vous donne un exemple. Par exemple, je veux vivre le grand amour. Mais si je regarde en moi, est-ce que ce serait pas à moi d'abord de m'aimer en premier pas de manière égoïste, hein, mais simplement pour m'envoyer cet amour. Et plus je serai capable de m'aimer, plus je serai capable de donner de l'amour, et plus je serai capable de recevoir de l'amour. Ça permet d'être plus apaisé. Pareil, je veux gagner au loto. Mais en fait, ce n'est pas avec une mallette remplie de billets qu'on va se sentir mieux. On aura une, une mallette remplie de papier. Ce qu'il y a derrière, c'est que... C'est peut-être la liberté qui est associée à cet argent reçu en abondance qui fait que on va se sentir mieux. Mais si vous regardez, ou plutôt si vous m'écoutez, il y a de fortes chances que vous soyez dans un pays libre. Et cette liberté, on peut la vivre dès maintenant. On peut la ressentir. En vous posant 30 secondes sur vos émotions et vos pensées, vous pouvez voir comment vous pouvez vous-même aller mieux en auto-alimentant en fait vos besoins et donc vos émotions. C'est le côté un peu magique. Et une dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, et que je partage aussi en coaching, imaginez vos émotions comme une immense garde-robe. Vous pouvez essayer n'importe quelle émotion quand vous le souhaitez, et votre cerveau saura comment la générer. Donc regardez la garde-robe, prenez une émotion, par exemple, je vous dis, euh, allez, soyez triste, soyez en colère, soyez heureux, soyez perplexe. Et vous voyez chaque mot amène vos neurones vers l'émotion correspondante. Quand on joue avec nos émotions, et bien ça permet de mieux apprendre à les connaître et aussi de mieux apprendre à les manier dans les moments difficiles. Parce que ce n'est pas en pleine tempête qu'on apprend à naviguer. Donc, même l'exercice dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire partir de l'émotion, regarder la pensée et choisir une pensée positive, si c'est trop compliqué de le faire quand vous n'allez pas bien, et bien, vous pouvez aussi le faire quand ça va bien. Alors bien sûr, quand ça va bien, on n'y pense pas forcément. Mais là, par exemple, ça va bien. Je suis de bonne humeur. Ma pensée, c'est « j'enregistre ce podcast ». Ça me rend de bonne humeur. Si je veux une pensée encore plus positive, je peux me dire que ce podcast peut transformer la vie d'au moins une personne. Et c'est génial, ça me donne la pêche. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de commencer les exercices avec des émotions négatives. On peut prendre une émotion positive et la rendre encore plus positive. Et donc au fur et à mesure que vous apprendrez à jouer avec vos émotions et vos pensées, vous pourrez doucement prêter attention à comment ça résonne en vous. Vous voyez, on est resté dans le cerveau et là je vous demande d'aller un peu plus dans votre corps et ressentir les bonnes puis également les moins bonnes émotions, tout cela dans le corps. Donc, pour finir, Brooke Castillo parle de l'inquiétude. Et cette inquiétude qui n'est pas nécessaire ni utile dans nos vies, la plupart de nos inquiétudes concernent des événements futurs qui ne se réaliseront probablement jamais. Cela nous fait perdre du temps et de l'énergie. Avec ce qu'on vient de voir précédemment, nous avons le pouvoir de choisir nos pensées et de décider de ne pas nous inquiéter. Donc, le secret pour se sentir heureux, ça réside dans nos pensées. Il est nécessaire de croire en des pensées positive et joyeuse pour ressentir des émotions agréables. Mais le simple fait de croire des pensées joyeuses ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. La méthode Coué peut avoir ses limites, il faut y croire vraiment profondément. Et c'est pour cela qu'il faut voir ça comme un entraînement sportif, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout révolutionner d'un seul coup. Ça va être un processus, comme le disent les neurosciences, ça va être un processus pas à pas. C'est-à-dire que votre cerveau, pour l'instant, il est câblé pour aller d'un endroit à un autre très rapidement. Donc lui, pour l'instant, eh ben, il se concentre plutôt sur le négatif. Et là, on va demander à notre cerveau de se recabler autrement. C'est un peu comme si vous y allez à pied, avec une machette dans la jungle, et puis vous allez tracer le chemin progressivement, et puis après il y aura un chemin de terre, puis après une route, puis après une autoroute. Et donc, les pensées, ça va être la même chose. Se souvenir que nos émotions sont le résultat de nos pensées et que nous pouvons décider de penser de manière à nous sentir bien, même si les circonstances extérieures ne changent pas. Et euh, Brooke rappelle souvent que la vie, c'est 55 ans. 50% de positif, 50% de négatif. Alors c'est une perception, hein. mais c'est surtout pour se rappeler qu'avant de réagir, il vaut mieux accueillir les émotions, les écouter se donner de l'empathie, et ensuite on peut agir en ayant écouté ce qui résonnait en nous. Alors c'est sûr qu'on ne réagit pas en claquant des doigts, mais c'est peut-être mieux aussi de prendre un tout petit peu de temps avant de réagir ou avant de parler. Et pour finir, Brooke dit cette phrase, « Si nous pensons que nous sommes une personne merveilleuse, avec une vie merveilleuse, nous ressentirons un certain niveau de bonheur et de gratitude. En revanche, si nous avons des pensées négatives et pessimistes, même une vie semblable à celle de la situation précédente, peut nous rendre misérables. Voyez comme ce sont les pensées qui créent notre vie Donc voilà les amis, ainsi s'achève cet épisode de podcast. Prenez du temps pour vous, prenez le temps surtout de vous concentrer sur la façon dont vous souhaitez vous sentir, de comprendre que la réalisation de vos objectifs n'est qu'un moyen de générer ces émotions. Je vous mets tous les liens, les exercices dans la retranscription et cet épisode de podcast est terminé. Avec quoi repartez-vous Je vous propose de partager avec moi ce que ce podcast vous a apporté. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Laetitia Audibert. Et d'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.